0: Chenille au papillon, un chemin d'évolution, le podcast qui te sort de ton coco. Je suis Anita Yakelini, je suis thérapeute intuitive, énergéticienne, guérisseuse, coach de vie. Et si tu veux en savoir plus sur les outils que j'utilise, je t'invite à consulter mon site internet que tu trouveras à l'adresse anita-yakelini.fr. Parce qu'énumérer tous ces outils, ce n'est pas, pas le lieu ici. Et puis, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. J'ai décidé, j'ai choisi de faire un podcast, en fait, pour élargir la, les interventions avec ma clientèle et pour parler de sujets que nous n'abordons pas forcément en cours de séance. Alors, ici, nous parlerons de tout ce qui nous permet d'évoluer. Donc, le sujet est très large. Avec philosophie, poésie et toujours. Une touche d'humour. Le podcast diffuse un nouvel épisode chaque vendredi matin de Bonheur. Alors, si tu souhaites être informé de la diffusion, si tu, es, si tu veux être certain ou certaine de ne pas rater la prochaine diffusion, eh bien abonne-toi au podcast et de cette façon, tu recevras la courte newsletter qui te dira quelques mots sur ce nouvel épisode et tu sauras si tu as envie de l'écouter ou pas. Allez, je te laisse à l'écoute de ce nouvel épisode et je te dis à vendredi, peut-être. Ciao, ciao Dans ce nouvel épisode du podcast de la chenille au papillon, un chemin d'évolution, j'avais, j'ai envie de te parler de nature et en particulier du fait qu'en tant qu'être humain, nos vies sont complètement liées au cycle et au rythme de la nature. J'ai déjà évoqué cet aspect-là dans un épisode précédent et j'avais envie d'y revenir un petit peu plus. Un petit peu plus. Alors, la nature, tu le sais, la nature est un miroir. À travers la nature, nous pouvons puiser un enseignement nous pouvons nous inspirer, nous pouvons approfondir notre sentiment d'appartenance au monde. Où que nous regardions d'ailleurs, nous pouvons voir que bah, nos modèles de société, nos modèles de fonctionnement, les modèles du monde naturel et les nôtres sont les mêmes à quelque chose près. Nous pouvons trouver cette résonance sous toutes les formes, les molécules, les plantes, les animaux, les planètes. Nous vivons nos vies Selon les mêmes principes que les arbres, les montagnes, les nuages et les oiseaux. Et je pourrais continuer comme ça. Tout dans la nature résonne avec nos modèles à nous. Alors ça commence lorsque nous démarrons notre vie dans le ventre de notre maman. Nous sommes repliés sur nous-mêmes dans une position qui ressemble un peu à celle d'un bouton d'une fleur. Nous pouvons voir toute notre vie dans le miroir de cette forme naturelle, de ce bouton de fleurs. Et lorsque nous sortons, lorsque nous venons au monde, lorsque, hop, ça y est, nous sommes prêts, nous commençons tout doucement et très lentement notre déploiement. Nous nous ouvrons, tout comme la fleur commence à ouvrir ses pétales. C'est naturel. Et puis, pour rester dans la métaphore, à son apogée, la fleur, tu le sais, tu l'as constaté, elle attire de nombreux insectes. Et aussi, elle attire notre regard, nos yeux émerveillés devant tant de beauté. Et lorsque les pétales de la fleur commencent à faner et que son cycle de vie touche à sa fin, elle cesse de se tenir droite, elle se courbe lentement mais sûrement pour retourner à la terre. De la même manière, traditionnellement, nous retournons à la terre comme le font toutes les plantes et tous les animaux. Alors évidemment, ça dépend de nos convictions, nos convictions religieuses notamment, même, même la crémation finalement. C'est un retour à la terre, comme les fleurs. Nous laissons derrière nous des graines qui peuvent prendre différentes formes, notamment nos enfants, dans la forme peut-être la plus aboutie, peut-être pas, je ne sais pas. Et d'autres formes, comme des héritages, des cadeaux, que nous seuls aurions pu offrir. Si je prends un grand peintre ou des grands peintres que j'affectionne, tel Van Gogh ou Monet, il y en a plein d'autres, mais je pense à ces deux-là, parce que je pense que beaucoup de personnes les connaissent aussi, Eh bien, seul Van Gogh et seul Monet ont pu peindre et nous offrir ce qu'ils nous ont offert. Les cadeaux, ça peut être aussi des transmissions, savoir-faire, de savoir-être. J'avais un grand-père, le seul grand-père que j'ai connu. J'avais un grand-père qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire. Et pourtant, il allait au village avec un journal. Il s'arrêtait dans le café du village, dans un des cafés du village. Il prenait son journal. <rire> La plupart du temps, il le lisait à l'envers. Ben oui, il ne savait pas lire. Et puis... Quand les gens, souvent des plus jeunes du village, passaient devant sa table, en terrasse, et lui demandaient euh, si les nouvelles étaient bonnes, quelles étaient les nouvelles, mon grand-père répondait tout le temps qu'elles étaient bonnes, que tout allait bien dans le monde. Moi, Je trouve que c'est génial cette philosophie. Alors je ne dis pas qu'il faut être ignorant, ne pas savoir ce qui se passe dans le monde, mais en tous les cas, trouver que tout va bien dans le monde, pour quelqu'un qui a connu à la guerre, je trouve que c'est une belle leçon quelque part. En tous les cas, un bel héritage que cette foi en la vie, cet optimisme. Alors oui, oui, nous laissons derrière nous des graines, un héritage. Et il continue à vivre, à se déployer, à se développer, même après notre départ. Puis vient la Renaissance. La renaissance est encodée dans nos vies. Et la mort n'est qu'une partie du cycle. C'est une roue, c'est un éternel recommencement. Comme la fleur. Elle fane, elle meurt. Et puis, juste à l'emplacement où elle a déposé ses pétales, d'ici quelques temps, refleurira une nouvelle fleur. C'est l'éternel recommencement. La fin n'est pas une fin en soi, mais à la fin d'un cycle et le renouveau de quelque chose d'autre. Regardons. Mais regardons. Regardons, ouvrons les yeux et regardons autour de nous. Et on trouvera des connexions à tout ça. On trouvera une résonance entre nous et la nature. D'ailleurs, il n'y a qu'à remarquer comment nos humeurs passent d'un état à un autre, de l'une à l'autre, à de la même manière que le ciel passe du bleu vif le plus pur au gris le plus... Mmh. un petit peu menaçant parfois. <rire> nos pensées sont comme des nuages. Elles arrivent, elles apparaissent, et puis elles changent de forme, et puis elles nous traversent. Puis elles disparaissent de nouveau, on ne sait pas comment, et on s'en souvient la plupart du temps plus. Je ne parle pas de celles qu'on ressasse. De même, la pluie nettoie le ciel. Et de même, lorsqu'on fait un nettoyage émotionnel, une libération émotionnelle, bien nous nettoyons notre esprit. On peut considérer que le ciel lui-même est notre conscience éternelle, immuable quelles que soient ses permutations, et si nous le laissions le refléter, refléter notre perfection permanente, notre parfaite imperfection, mmh, là aussi il y a de quoi méditer. Lorsque nous parcourons le monde, lorsque nous voyageons, on trouve plein de métaphores, plein d'autres métaphore de notre connexion dans la nature. Regardons-les, observons-les, laissons-nous guider, et puis nous connaîtrons un peu plus, un peu mieux, les mystères et la grande intelligence de la vie. J'ai envie de poursuivre sur l'océan, L'océan qui est une, une composante de la nature dans tout ce qu'elle a de puissant. Oh, il y en a bien d'autres. J'aurais pu prendre la montagne. Mais là, j'avais envie de prendre l'océan et de te proposer une méditation. Alors, nous pouvons apprendre à vivre comme l'océan en constante évolution et en constant mouvement avec une grâce naturelle. Ce qui est plutôt sympathique, tu ne trouves pas alors comme nous, et tu le sais ça aussi, comme nous, comme tous les éléments de la nature, comme, tout, ouais, comme tous les éléments de la nature, la mer est en constante évolution. Je ne parle pas de la façon dont nous la traitons pour l'instant. Okay et comme nous, mais les océans, les océans de la Terre, apparaissent à distance, comme stables et homogènes. On voit ça comme une grande nappe. Mais sous ce masque de calme, de solidité apparente, hmm. il y a de l'imprévu, il y a de la sensibilité et de la puissance. Ça ne te rappelle pas quelqu'un, ça Mais oui, toi, moi, lui, elle, nous, nous autres les êtres humains, nous avons beaucoup à apprendre de l'océan. Il représente nos paysages intérieurs d'une certaine manière. Le son rugueux et fort des vagues sont spirituellement apaisants et le sel peut purifier notre corps. Pourtant, tout le monde n'a pas le luxe de vivre à bord de la mer ou même de visiter les côtes. Là où l'eau et la terre se rencontrent, L'océan, pourtant, existe bel et bien dans notre esprit conscient. Il est là grâce à des images que nous avons vues et des descriptions que nous avons lues. Pas besoin d'être allé au bord de la mer, au bord de l'océan, pour savoir ce qu'il est, pour le ressentir en nous. Où que nous soyons, nous pouvons accéder à cette image mentale et l'utiliser... Comme point de départ à partir duquel nous pouvons aider à guérir nos émotions en méditant sur la mer. Et c'est ce que j'ai envie de te proposer là tout de suite. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, reste à l'écoute parce que dans quelques secondes nous allons commencer la méditation. Avant d'entrer et de commencer cette méditation, je te rappelle que je diffuse un nouvel épisode de ce podcast chaque vendredi matin de bonheur et que si tu souhaites ne rien rater abonne toi ceci étant dit si tu es en voiture si tu es au travail ou si tu es en train d'utiliser une machine et eh bien arrête tout ou arrête ce podcast et reprends le quand tu seras tranquille au calme façon à pouvoir méditer allez c'est parti nous on y va alors pour commencer, si tu veux, si tu le veux, mentalement, tu peux réunir tous les artefacts océaniques que tu connais ou que tu pourrais avoir sous le coude, des coquillages, une petite bouteille de sable, euh, des galets, ou encore un enregistrement des sons de l'océan. Et là, au moment où j'enregistre, ce, cet épisode, je ne sais pas encore si au montage je vais mettre un enregistrement du son de l'océan ou pas, donc ça reste ouvert. Tout, en fait, tu peux imaginer, visualiser tout ce qui peut t'aider à te plonger plus profondément dans cette méditation. Mais ce n'est pas obligatoire, si tu n'en as pas, et bien tu t'en passes. Alors, assois-toi tranquillement et. Prends une jolie respiration, profonde et toutefois confortable. Tu peux sentir l'océan, les embruns, lorsque tu prends cette respiration. Invite l'océan dans ton esprit. Prends une seconde profonde respiration sans l'iode l'air marin un peu salé et enfin une, une troisième profonde respiration peut-être que l'air salé te donnera envie d'éternuer peut-être pas Laisse tous tes sens participer à ton voyage mental. Ressens les minuscules grains de sable sous tes pieds lorsque tu marches et même lorsque tu es allongé et les embruns frais de la brume. Écoute le rugissement rythmique de la mer Lorsque les vagues rencontrent la plage et se retirent, lorsque les vagues viennent clapoter à côté du château de sable que les enfants ont construit avec leur pelle, avec leurs mains. Peut-être même que toi, sur ta serviette, tu as construit comme un barrage de sable pour empêcher la mer de remonter trop haut tu sens un clapotis lorsqu'elle atteint cette barrière. Sens à la saveur du sel dans l'air. Sur ta peau. Puis visualise les rayons du soleil qui jouent sur la surface de l'océan. Il crée des taches changeantes de bleu, de bleu cobalt, de bleu turquoise, de bleu clin, d'un bleu profond. Bleu marine. Et puis un petit peu de vert. Et du mauve aussi. Enfin. Ne sois pas surpris si tu vois des dauphins ou des baleines cambader et sauter dans les vagues. Ils sont là pour toi. Ils sont là pour t'aider. Passe quelques minutes dans l'océan. Passe quelques minutes. Vraiment proche de l'océan ce temps Profite pour ressentir la fraîcheur de l'eau une fois que tu es pleinement engagé dans ce décor qui s'offre à toi visualise-toi assis sur la plage tu es face à l'océan et tu regardes les vagues qui avancent et qui s'en vont à l'approche de chaque nouvelle vague imagine qu'elle transporte une énergie de guérison vers toi chaque nouvelle vague apporte une énergie de guérison cet océan magnifique dans tes pensées t'envoie de la lumière et de l'amour tandis que le soleil soutient tes efforts de guérison et que la terre mère t'ancre dans l'instant présent pour que la guérison puisse se produire lorsque tu sens que tu as terminé Lorsque le va-et-vient va des vagues a apporté toute la guérison attendue, toute la guérison nécessaire, accorde à l'océan une gratitude sincère pour l'aide qu'il t'a apportée. Remercie le soleil, le sable, les algues, les galets et tout autre élément de ta visualisation. Tout autre élément qui s'est invité dans ta visualisation et qui t'a accompagné, qui t'a guidé. Tu peux revenir et... encore quelques temps de cet état. Si tu veux, tu peux mettre sur pause et ne plus écouter ce que j'ai raconté ou y revenir un petit peu plus tard. À propos de cette méditation, tu peux la faire quotidiennement ou une fois par mois ou une fois par semaine. Vraiment, quand tu ressens, que tu as besoin de te débarrasser de quelque chose, et de rétablir pardon, un équilibre émotionnel. Tu vois, si tu te sens... j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas d'émotion négative, donc je ne parlerai pas ici d'émotion négative ou d'émotion positive. Il y a juste des émotions qui nous procurent un inconfort, et qui sont là pour être accueillies, et elles sont là pour nous faire avancer. Elles sont là pour nous signifier justement qu'il y a un déséquilibre et que c'est à nous de faire ce que nous souhaitons faire pour rétablir l'équilibre. Et puis parfois on n'a pas envie de rétablir l'équilibre, parfois on est très bien comme ça. On a envie en tous les cas de rester dans ces moments de nostalgie ou de mélancolie lorsque ça concerne ces, ces états-là. En tous les cas, cette méditation, tu peux la faire quotidiennement ou quand tu en ressens l'envie ou l'appel, ma foi. Et pour terminer, j'allais dire que tout comme les marais de l'océan balayent les rivages, nettoient les rivages des détritus, que nous autres humains laissons derrière nous. En rétablissant ainsi l'équilibre, et eh bien lorsque nous invitons les vagues dans notre esprit, nous nettoyons, nous rétablissons l'équilibre. J'espère que tu as apprécié ce moment de détente. C'est l'été. Alors peut-être que tu m'écoutes, que tu écoutes cet épisode au beau milieu de l'hiver, c'est pas grave. En tous les cas, il est enregistré en été. Il fait chaud. Et... Inviter l'océan dans mon esprit, dans ma méditation, ça m'apporte de la fraîcheur. Ça nettoie ce que j'ai besoin de nettoyer tout en équilibrant émotionnellement et en me rafraîchissant. Et c'est le pied. C'est vraiment bon, quoi. c'est vraiment agréable. Alors là, tu vois, j'en profite aussi pour dire que notre cerveau est un organe juste extraordinaire, comme tous nos organes, bien sûr. Eh bien, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, l'imaginaire et le virtuel. Mmh. Tu vois, quand je fais une visualisation, je suis dans l'imaginaire et pourtant j'entends les vagues. Je sens les grains de sable. Je sens mon corps sur ma serviette avec le sable en dessous. Je peux ressentir tout ça. Mais je n'y suis pas. Mais je peux le ressentir. Ben pour mon cerveau, c'est comme si j'y étais en fait. Et le virtuel, eh c'est pareil. Si tu n'es pas très visuel, tu peux regarder avant de faire cette méditation, par exemple, des images de l'océan, des images de plage. Il y en a plein. Plein, plein, plein sur YouTube notamment. Et ton cerveau ne fera pas la différence. Si tu te captives, si tu te laisses captiver par l'image, par le film, ton cerveau va te mettre au cœur du film. Tu seras l'actrice, l'acteur principal du film. Et tu seras eh bien, au bord de la plage, au bord de la mer, à contempler l'océan. Voilà, j'avais envie de faire ce petit rappel. Et puis, ben maintenant, ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur. Te rappeler que le prochain épisode de ce podcast sera diffusé vendredi. Vendredi prochain, de bonne heure. Je ne fais pas de trêve pendant les vacances. Donc, il y aura un prochain épisode. Et surtout, je te dis, je t'enjoins à prendre grand soin de toi parce que tu es précieux tu es précieuse Allez ciao ciao c'était Anita Yakelini du podcast de la chenille au papillon Un chemin d'évolution le podcast qui te sort de ton cocon